1: Estamos ya con Ricardo Chao, bienvenido Ricardo. Buenas tardes, Chechu. Bueno, qué ganas tenía yo de que ya por fin apareciera el deporte en esta sección que se dice pronto. Creo que es la primera vez que va a ocurrir en bastantes temporadas.
2: Efectivamente, creo que es la primera vez que vamos a hablar en concreto de deporte y, bueno, y todavía más en concreto, de, en este caso, de fútbol, ¿no? Que también es una parte importante de la historia de León. En este caso vamos a hablar de la historia de un club que supongo que le suene a toda la gente de León Ciudad Digo y, yo, si no y hablamos, a toda la provincia, ¿eh? ya sea para bien o ya sea para mal, que es eh, la cultural, ¿no? La famosa cultural... Eh, que está celebrando bueno, ya más, más de 90 años, me parece recordar, desde su fundación. Y bueno, pues parece ser que hay un proyecto para sacar un libro con toda la historia de, de, este, de este club tan veterano. Y bueno, pues la cosa ahora es esperar que vea la luz. Entonces bueno, hoy tenemos con nosotros pues a Rodrigo Ferrer, que es el, el autor, el investigador, no, el, podría, podríamos decir el mayor investigador que hay ahora mismo de historia eh, de la cultural. Porque podríamos
1: bueno. dividir este proyecto en dos etapas, no, o en dos fases: la investigación propiamente dicha y eso está hecho, y luego lo que es el lanzamiento y la publicación del libro en formato físico, no, que eso es lo que está por hacer. Sí, que
2: es un proyecto bastante interesante del que hablaremos más tarde. Pero bueno, eh, tenemos aquí eso a Rodrigo, que es historiador y qué mejor pues que un historia. ...para hacer la Historia de la Cultural. Buenas tardes, Rodrigo.
3: Muy buenas, y bueno, es un honor estar aquí
1: eh, siendo pionero en, la, en esta cuestión de hablar de deporte aquí en, en la sección de Historia. Nos encanta. Y, y por otro lado, me imagino que también eh, explorando un territorio no muy trillado, ¿no?, esto de la Historia de la Cultural... ...¿cómo surge la, la idea de, de ponerse manos a la obra y repasar y, y, y sumergirse en estos 90 años de Historia? Pues mira, esto se me ocurrió allá por 2009, 2010, cuando, cuando
3: la salud del club estaba, estaba muy mal, no había dinero, los resultados no, no acompañaban, la afición estaba muy mermada y, y daba la sensación en, en, en los corrillos de la ciudad y tal que a lo único que nos quedaba a los culturalistas por agarrarnos era nuestra historia. Y claro, y la gente decía, ¿cómo va a desaparecer un club con casi 90 años de historia y tal? Y entonces yo me planteé, ¿pero esa historia dónde está? ¿En, ¿Quién nos lo ha contado? Porque la gente sabe, no se quede un año en primera división, no se quede Marianín y Villafañe y, y poco más. Entonces dije, bueno, pues, pues manos a la obra. Estoy estudiando historia para una de las pocas
2: cosas que sirve esto, pues para pa escribir y publicar, pues nada, adelante con ello. En este caso supongo que como el honor al soldado se te presupone que eres culturalista, ¿no? Ah, por supuesto, socio del Fondo Norte, o sea que sí, sí. Y bueno, pues cuéntanos entonces, un poco así grandes rasgos, eh, ¿cómo empezó la cultural y cuál fue un poco así su desarrollo así en unas pinceladas?
3: Pues como, como casi todas las cosas de esta ciudad a lo largo de su historia, eh, empezó mal y faltando dinero ya casi desde el primer día, pero con muchísima ilusión. Eh, una de les, Bueno, de la primera etapa, de lo que podríamos decir hasta la primera desaparición, que fue en el año 31, del 23 al 21, Encontré cosas muy curiosas eh, porque otra cosa que, de lo poco que había de la historia de la cultural, además estaba mal contado. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que estaba como asumido era que, que la cultural era la fusión de dos equipos de, de León que eran el Victoria y el Gimnasteca Leonesa y que había y que se había fundado porque el que fue primer presidente Miguel Díaz Canseco eh, quería ser quería dedicarse a la política y tal entrar en política durante la dictadura de Primo de Rivera y que para eso era necesario eh, presidir una asociación y que por eso fundó la cultural bien vamos por partes primero eh, no de esto nada Primero, porque es mentira que lo de la fusión de los dos clubes... Es verdad que había muchos clubes de fútbol en, en esta ciudad. Había incluso un, dos equipos de militares, un equipo de curas y tal. Y cuando la cultural surge como equipo de fútbol se nutre de todos esos jugadores. Pero no es una fusión porque, de hecho, eh, uno de ellos, el, el Victoria, llega a jugar contra la cultural en el año uh -huh. 24. Entonces, primero, descartado. Segundo, eh, lo de Primo de Rivera, no. <risa> primero, porque los civiles no entran en política hasta 1926... Y segundo, por una cuestión muy simple, la cultural, se, su primera asamblea es en abril del 22, su primer partido de fútbol, de fútbol el 5 de agosto del 23, 5 de agosto y Primo de Rivera da el golpe de estado el 11 de septiembre. O, o sea, sea que... Un poco difícil. Exacto. O tenía este hombre una máquina del tiempo tal para saber lo que iba a pasar, cosa que dudo, o es que simplemente ha estado mal contado. ¿Y, ¿Y por qué surgió? Pues porque en, en los años 20, en general, en España, eh, hay, hay mucho interés por, por el deporte y, y por la cultura, por las dos, las dos cosas. Y lo que se plantea en León es hacer una gran sociedad que se llama Sociedad Cultural Deportiva Leonesa, en un, en un principio, que planteaba tener secciones de deporte, de, de ciclismo, de esquí, de rugby, porque el rugby, rugby, y, tenis, que, que el rugby y el tenis en, en aquel León de los años 20 tenía bastante éxito. Y también eh, cuestiones culturales que sí que se llegaron a hacer, conferencias, excursiones... Esto es muy curioso, el, el presidente el primer presidente Miguel Díez Canseco quiso hacer un museo de joyas de la región leonesa, que no salió adelante, pero porque por una cosa muy, muy tonta, que es que a la gente le gustaba más el fútbol que cualquier otra cosa y, y entonces pues lo demás se fue abandonando. Era porque...
2: monotemático, ¿no?
3: Exacto, sí. El, se hacía ciclismo, se hacían maratones y carreras populares y tal, pero a la, la gente lo que le gustaba era el fútbol. Entonces lo demás se, se acabó abandonando.
2: En fin, que vamos, lo que es la cultural, por lo que decías, ha tenido una historia convulsa casi desde sus inicios. Eh, estuvo ahí desaparecido durante una temporada, decías, en 1931. Uh -huh. ¿Tuvo algo que ver con la Liga de la República o no, no tiene absolutamente nada que ver? Fue una no, casualidad, no,
3: ¿no? No, no tuvo nada que ver. Era una época. Yo esto lo comparo un poco como si en 2011 hubiera desaparecido. Como tan cerca estuvimos Y luego dentro de, de 80 años se preguntarán Oye, que desapareciera aquella cultural Tuvo que ver con que Rajoy ganara las elecciones
2: No tiene resultado eh,
3: No, es, eh, pero, pero es un caso muy parecido Porque es una cuestión de, de, de arrastrar deudas desde atrás Y de hecho, bueno, no no tiene que ver La República se proclama el 14 de abril Y digamos el decretazo de disoluciones A finales de julio Lo que pasa es que pues el dinero faltaba ya Desde unos cuantos años antes
2: Una curiosidad, ¿y el uniforme ya era como el actual O ha cambiado a lo largo del tiempo?
3: Pues mira, en el caso del, del uniforme titular, el, primero, el, el primer uniforme que se utilizó era una camiseta gris, un gris que la única referencia que pude encontrar era en un artículo que ponía para ir el uniforme porque decían que era extremadamente feo, era gris metálico, no, gris gris triste y azul metálico en el pantalón. Entonces, yo, yo sé azul metálico no acabo de, de saber muy bien qué tonalidad sería, pero bueno, la cuestión es que se cambió a, a blanco por una cuestión muy simple, que las camisetas blancas eran más baratas y más fáciles de encontrar que una camiseta gris en aquella época. Y, y bueno, y las medias eran negras por otro motivo muy simple, que te embarrabas, te llenabas de mierda y no hacía falta, como no se veía, pues no no hacía falta, que además son los años 20 si la camiseta se, se manchaba, tenían que bajar las señoras a lavar, no había lavadoras, entonces.
2: O sea, que en principio lo que es el color de la equipación no tiene nada que ver con razones simbólicas, de colores de Reino de León y ni, mm, ni filiales, como también ha habido alguna vez que se si era filial del Real Madrid o...
3: No, pero te voy a decir una cosa al respecto que es una cosa que me pregunta mucha gente que si no somos cultural y deportiva leonesa, ¿por qué llevamos escudo? Y esto es una, es una cuestión muy interesante porque en los años 20 eh, en, la, en la ciudad de León existía una mentalidad, hoy lo llamaríamos leonesista, en aquella época era simplemente leonesa, entonces eh, a la hora de diseñar el escudo se plantean, pero vamos a ver, el que va a ser equipo de fútbol, porque ya se pensaba a lo grande porque había mucha gente implicada, que está llamado a ser el primer equipo de la ciudad de León, heredera del Reino de León, ¿cómo no va a tener un recuerdo a, a aquel pasado glorioso? En, en aquel momento se decía León de los Ordoños y los Guzmanes, lo, lo llamaban así, y, y le colocaron la, la corona en recuerdo al,
1: al Reino de León. Si tuvieras, Rodrigo, que, que determinar o que seleccionar Quizá tres personajes clave en, en estos 90 años de historia de la cultural, digo tres por decir un número uh -huh. aleatorio, ¿no? Pero ¿pero ¿cuál es, ¿por cuáles te decantarías? Uf, esa pregunta es muy complicada. Eh, seguro. seguro que sí. Sí,
3: sí, sí porque, porque sería muy, muy difícil decir más de tres, pero bueno, quizá Que puedan
1: resumir o condensar, en cierto modo, estas eh, nueve décadas, no sé. Personajes fundamentales de la historia de la cultural.
3: Bueno, aquí te voy a hacer una división porque hay, digamos, personajes oficiales que son pues, presidentes, jugadores Ajá. y tal. Y luego se podría hacer una, una segunda división de, de personajes que no han sido oficiales pero que han tenido... Mucho que ver, ahí no te podría decir tres porque sería elegir mucho, pero sí te puedo decir uno que fue Lamparilla, un periodista que, bueno, eh, igual la gente lo conoce más por, por cuestiones de Semana Santa y Ajá. tal, pero él tuvo muchísimo que ver en los, en los años 20 porque él, él escribía en el diario de León por aquel entonces, y publicaba muchísimos artículos para que la, la cultural acabara de arrancar, porque desde la primera asamblea, que es en, en abril del 22, hasta el primer partido de fútbol, que es en, en mayo del, del 20, perdón en, en agosto del 23, pasa muchísimo tiempo. Entonces, por eso se llega a temer incluso que, que no salga adelante el proyecto. Y Lamparilla la pues, hace muchas propuestas, anima a que la gente se implique, anima a que se hagan socios. Entonces tuvo un papel fundamental mm -hmm. y muy poco reconocido en, en la fundación del club. Luego, en, en la parte de oficiales, pues por supuesto estaría Antonio Milivia, no solo por, por el, la cuestión de, de primera división, sino que él ya fue presidente, él tuvo dos mandatos, que el otro uh -huh. es muy desconocido en los años 40, y, y la verdad es que fue fue una persona muy ligada al club incluso incluso después. Y luego otra persona que, que también parece está un poco olvidada es el que es considerado, yo no lo pude ver porque tengo el defecto de nacer 40-50 años antes de que jugara, fue César, que jugó en el, en el Barça, fue máximo goleador del, de la historia del Barça hasta que hace poco le quitó Messi el, el título, lo cual no está mal, y fue un hombre que era, era de León, vino de la cultural volvió a la cultural, se retiró aquí en Primera División y él nunca, nunca rompió la, la vinculación con el club. De hecho, en, en los años 60 él era entrenador del Barça y en otra de estas numerosas crisis económicas que tuvo la cultural, él, él propuso dar dinero, propuso dar ideas, propuso formar entrenadores, formar jugadores, entonces siempre estuvo muy, muy vinculado.
1: Bueno, vemos, Ricardo, que, que esta eh, información tan exhaustiva que ha sido capaz Rodrigo de, de recabar, Merece muchísimo la pena y de ahí que podamos mencionar esa segunda parte del proyecto, ¿no? Porque eso tiene que ver la luz.
2: Efectivamente, la cosa es que el tema está ahí todavía un poco en el aire, porque él tiene toda la información, un montonazo de fotografías eh, para hacer un señor libro, ¿no? Un libro ya de mayúsculas con muchos cientos de páginas. Eh, ahora está la otra parte, ¿no? La parte económica, que sí. es eh, pues a, a través de un crowdfunding eh, conseguir el dinero... ...para eh, publicarlo. Entonces, bueno, tenemos aquí también con nosotros... ...a Pedro Moreno, de la Editorial Cultural Norte. Buenas tardes, Pedro.
4: Hola, buenas tardes a todos.
2: Pues cu cuéntanos así brevemente cómo es ese proyecto de crowdfunding... ...para que este libro vea la luz como merece.
4: A ver, este proyecto, como habéis podido comprobar... ...supera muchísimo lo habitual en, un, en una pequeña editorial. Entonces, desde el principio... Mmm, ...sabíamos que teníamos que contar... ...con la colaboración de, de la gente. Y... Por dos motivos, primero. Primero, por, porque queríamos saber que realmente la gente eh, le gusta este tipo, este tipo de información y la aprecia. Y segundo, porque dado que va a ser de varios cientos de páginas, pues tampoco queríamos que fuera un precio de enciclopedia. Queremos que sea un precio pues muy ajustado a la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y la única forma de poder ajustar el precio y poder saber si la gente está realmente interesada es con un nuevo método que que se está haciendo muy popular, que es el, el mecenazgo. Este mecenazgo es un poco más arcaico que el que pueden tener otras eh, el que tendremos en otras iniciativas a través de la página web pero porque bueno eh, se implica gente mayor que a lo mejor no está acostumbrada a internet entonces hemos querido hacerlo un poco más analógico, ¿no? Y con papel, a través del club, a través de las oficinas del club, en su horario habitual, pues se pueden hacer una lista de las personas interesadas. Si conseguimos ese número mínimo de personas interesadas, pues el, el libro podrá ver la luz con la calidad que se le. con la calidad que le. Suponéis, porque después de haber oído todas estas informaciones se merece una buena edición. Entonces, eh, esa es la diferencia fundamental con otra, eh, con otra edición y
1: en la que estamos luchando desde hace mucho tiempo precisamente por eso. O sea que básicamente, Pedro, sería trabajar, en cierto modo, bajo pedido, ¿no? La gente se puede apuntar en las oficinas del club, nos has dicho, la gente se apunta y si se llega a un número que os habéis marcado, que es? de... El número mágico para nosotros ahora mismo es
4: 555, pero a día de hoy ya son menos de 500.
1: Estupendo, pues muchísima suerte con este proyecto que, como hemos podido constatar, bien merece la pena. Enhorabuena, Rodrigo, eh, por todo lo que has currado. Y gracias, gracias a Pedro también, por supuesto. Gracias a y gracias, Ricardo. Nos vemos bueno, el próximo miércoles. Nada,
2: nos vemos la semana que viene y a ver si con un poco de suerte dentro de un poco podemos hablar ya de la publicación del libro.
1: Ojalá.